0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位新现实诗路的肯拓者——红红。他是一位诗人，也是一位歌者、电影工作者、画画的、演戏的。更重要的是，他根据自己的感觉走向生活的人。红红出道甚早。他1979年才15岁就开始写诗，并且发表诗作。第一本的诗集《黑暗中的音乐》就收集了他从15岁到25岁写的诗。除了受到雅娴赏识之外，这个时候他已经是担任。复刊后的现代诗的季刊主编，并且为诗坛所瞩目。在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位为什么叫做新现实诗路的肯拓者——红红。欢迎收听《往日情怀
1: 文学留声机》。二十九岁的红红啊！在雅璇眼中，啊，是一个快乐而自由的红红。当世界还在乱的时候，当世界里面还充满不公平、不正义的时候，诗对他来讲就是武器
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢这位诗人，他也是一位导演，《新现实诗路》的肯拓者红红。其实呢，比较年轻一的一代的这个朋友们呢，对他其实并不陌生的，是的，对吧，老师？对，没错。嗯、哎呀，好，那红红他有什么样的特色？而且老师怎么认识他的
2: 呢？呃
1: 、哎，红红出道很早、嗯，因为他是一个诗人。但同时呢，他又是一个非常重要的，呃，也可以叫做导演。啊、对。他曾经跟杨德昌啊，在一九九二年合编过《孤岭街少年杀人事件》剧本。嗯。那这个剧本获得金马奖的最佳原著剧本奖。哦。所以他是跨越文学跟电影的闪亮新星。嗯那后来呢，一直从事除了写作之外呢，还从事剧场。嗯、啊，他是剧场导演，对，另外电影编导，另外还有啊，像台北市有一个国际诗歌节，嗯，他是策展人，哦，所以他的身份非常多重，他的表现也一直相当的好。
0: 他的第一本诗集啊是《黑暗中的音乐
1: 》是，是是是、嗯，第一本诗集啊是在很早以前呢、啊，一九九三年，那个时候他才二十九岁、嗯，啊，他出版了他的第一本诗集。叫《黑暗中的音乐》啊，当时有名的诗人雅璇呢、啊，曾经为他写过序。对啊，那这个序呢，一开头就说：“我在红红的作品里闻到一种自由跟快乐的气息。对”对啊，他觉得这种气息啊，纯洁而又新鲜，嗯、是他在前行代诗人作品当中感觉不到的。嗯嗯。那么当年二十七岁、二十九岁的红红啊。在雅璇眼中啊，是一个快乐而自由的红红，因为那个时候他就已经既是诗人，也是歌者，然后又电影工作者，又是画画的，又是演戏的、嗯、啊更重要的。没有才华。更重要的就是说、嗯，他根据自己的感觉走向生活、啊、那我个人呢，完全赞成雅璇的这一个看法啊，但是比较。想要谈的，就是说，在那个自由里头，当时的红红啊，其实也已经开始有了批判社会、介入现实的一些声音。他的诗集啊，第一首叫《花朵的宣言》，他最后一段说：“让我们互相杀戮，尽情摧毁，脏乱才能显得出花的可贵。嗯”嗯这世界果真要刻下历史。花朵也可以借来装半墓碑，把花朵拿来半墓碑,墓
0: 碑、嗯呃，所以
1: 就是用讽喻的笔法啊，去写出对现实世界充满血腥、尸体跟烟尘、腐臭跟忧伤，他、嗯、们互相杀戮、进行摧毁的批判。嗯。好，我们有时候从疫情里面也可以感觉到这种氛围
2: 。是的，是嗯、那
1: 当然那个时候没有疫情，对啊，不像现在这样。对，没错。所以他基本上年轻的时候就已经开始对很多社会现象、对世界的一些问题呀、啊，提出了他很深刻的一些批判
0: 。所以呢，他其实是有多重身份的一个创作生涯，其他的是蛮特别的。但老师怎么认识他的呢？
1: 我认识他啊，应该，呃、是在年轻的时候啊、嗯，实际的时间我忘掉了我记得在我年轻的时候，二十八九岁，的那个阶段呢、啊哦，我们在办《阳光小集》的诗刊、啊嗯嗯嗯，那这个阶段呢、啊，他开始投稿给我们、嗯，那他的作品呢，我印象、啊、非常深刻、嗯、啊。当时的红红呢，受到现代主义的影响比较多，对。那语言也相当的成熟，那同时他又得过中央日报的文学奖，哦、嗯，所以被人认为是现代诗坛的新锐。嗯嗯。到了一九九三年，他参加时报的文学奖啊，那个诗的题目叫做《一滴果汁低落》，啊，一滴果汁低落
2: ，嗯、啊、嗯
1: 嗯，那那个时候我刚好也是这个时报文学奖的评审委员，哦。啊我读这首诗啊，还不知道他是红红写的，因为都是匿名 oh. Oh. 啊。可是我觉得啊，他写的非常好、嗯、啊，因为这首诗里面呢，有着鲜明、纯净而且自成风格的那种诗的感觉。
2: 嗯而
1: 更重要的是，这首诗呢，他他通过了读一位远方诗人的诗，嗯，来写。其中几句话呢，我到现在还有感觉。Oh. 啊，他这样写。嗯。他说。他曾在无知的年少下放，嗯、到更远的远方做锅炉工、煤炉工，居车间操作、嗯，在那儿认识了飘鸟草叶，和只存在梦里的姑娘。入狱平凡，然后又被派去管理仓库，头衔置散。那他写的应该是中国啊、呃，里面受到政治迫害的诗人。嗯、那他对。这样的诗人表达了关怀，嗯、所以我相当感动啊、嗯！因为一九九三年啊，那个阶段，一个年轻诗人能够关心到啊，在中国受到政治迫害的诗人啊，这是很不容易的、嗯、呀。对
0: ，其实他的想法哈、啊，跟他不会随波逐流，他有很有他自己的一个想法哈、啊。对，老师有提到说，以诗来证明诗，什么叫做以诗证诗呢？老师？
1: 以诗来证明诗啊，呃、基本上就是说啊、呃，透过诗作去写出诗的一种感觉。嗯、我们从这首诗来看啊，这首诗很巧妙地论述了诗人面对时代，嗯、特别是政治错乱时代的那种无奈。
2: 嗯
1: ，啊，所以它是抒情的，但也是写实的。对，啊，那在这首诗当中呢，啊，他基本上啊，把这个果汁跟。地球的环境，比如说，他写长大后哥哥嘱咐他喝完铝箔包要把它压扁，来减少地球负担的热射。嗯，这是个环保艺术。是的，可是他也写最低果汁可能的生生产地啊，比如说啊，我们在全球的这种环境跟生态当中、嗯、啊，那有跨国企业，他们可能专门生产果汁。对，可是生产地呢，它来自哪里呢？谁知道他来自遥远的南非还是哪里？对，他在果园内听不见外面的示威、抗争、歧视，也没有人在意过这么一颗阴暗的果子。嗯这个是个隐喻啊，他写出果子、诗人还有诗跟外在环境、政治、社会之间的关联。嗯，啊，所以后面那那那几段更好啊。啊，我我也练他一下。好。这个果汁啊，它无所谓的生长，无所谓的被挤压封藏，又无所谓的低落，或是满怀盼望的成长，痛楚的被挤压，而后忧伤的低落，没有人会误会，它是一滴泪水。所以这从果汁到泪水啊，就写出了啊，在这个。受到政治压迫的诗人，然后受到啊商业啊破坏的环境的各种忧伤，嗯啊，很难想象啊，这二十九岁的红红啊，他当时已经透过这一首动人的诗啊，展现了他从现代主义走向新写实主义的。诗人的路径
0: ，其实他从一开始啊、哦，他写诗的年纪很轻哦，那一直到了二零零六年呢，哎，他的诗风有一个很大幅度的转变了、哦。没错。那、呃、他这个转变是有怎么样的大转变吗？老师
1: ？啊，我们刚前面谈现代主义跟写实主义最大的差别、嗯、啊，就是在他年轻的时候呢，以现代主义为主。可是我刚讲的就是说，在现代主义的写作手法里面，他有。对现实社会的批判。那到了两千零六年呢，他干脆啊就把现代主义的技法全部丢掉，哦、啊，完全用写实主义的方式啊来写。这一年呢，他推出了一本诗集，是他的第四本啊。这个诗集名声非常的耸动，叫《土制炸弹》。啊、嗯，<笑><笑>在这本诗集当中呢，他用诗作。来对抗生活，嗯，他把诗当成武器，而、啊、到了两千零九年，他又出版一本《女孩玛丽》啊，跟毕跋少年，<笑>这个题材已经写到西藏的抗暴、哦，写到北京的奥运，写到乐生疗养院的捍卫啊，写到野草莓啊，台湾有个学院叫野草莓的学院，对,对写的相当多重要的。啊，不管是国际间的啊，或者台湾内部的重大事件、嗯，所以他已经开始用诗来对乱世进行一个革命。那连着呢，到二零一二年，所以这个时间呢就是连续的啊，又出版了一本叫做《仁爱路犁田》，嗯，犁田就是农夫啊，嗯啊。在种田的时候要用牛来犁田,田，犁田，嗯、uh、哼 -huh ，呃、啊，仁爱路，仁爱路是台北最繁华的道路，啊、嗯，最美丽的道路，却用犁田、啊，把这两个意象放进来，其实基本上是在写台湾的社会运动，嗯，啊，比如说他写反国光石化运动，反中科抢水运动，反土地征收条例，反核。嗯，啊，还有国际人权事件，比如说啊，像陈文成事件，对，刘晓波事件，嗯嗯，艾未未事件，嗯,嗯伊朗导演潘纳西事件，嗯,嗯啊，这些都牵涉到异域人士啊，被关、被抓或者被杀死的这种案件啊，所以可以看得到啊，这个阶段的红红啊，他已经是一个非常鲜明的现实主义的诗人，他自己也说，他说比更对我来讲，如果。是必要的，那是因为我可以真实的呈现一时一地的想法，跟文字的读者、街头的听众，或是亲密的爱人相互沟通。
2: 嗯
1: ，诗是拿来兴观群怨的，兴观群怨就是《诗经》里面的四个主要的精神是啊，不是拿来陈列玩赏的。革命跟爱情。大部分都通过追求群群体的美好生活的步骤啊，为什么要革命？为什么有爱情？啊，它是寻求群体，就是大众美好生活。嗯，如果有一天我们可以不必再革命，世界可以不再需要这些事，或许那才是一个时代最大的成就
2: 。嗯，换
1: 句话说，当世界还在乱的时候，当世界里面还充满不公平、不正义的时候。诗对他来讲就是武器
2: ，哈啊、嗯，所以
1: 啊是这样的一个诗官啊，让红红呢跟他年轻时代对现代主义的迷恋呢告别，嗯，重新去反省他的诗跟土地啊，台湾的也好，或者地球的土地、人民和人权之间的对应关系。对，看起来很沉重。对，没错
0: 。但是呢，哈、啊，他这一路走来呢，就像老师所说的，他从现代主义一直到了写实主义哦，他越来越关心整个的大的环境啦，对对还有土地啦，还有人权等等。所以在二零一五年，他推出了第七本的诗集，这个诗集叫《报名之歌》。啊、每一本
1: 书籍的题目也都非常火爆，<笑>真的<笑>，刚开始土制炸弹，对然后第七本变成报名之歌。
0: 朋友们，继续回到节目当中。诗人红红，他的诗风更大幅的转变是在2006年推出的第四本的诗集《土质炸弹》。在这本诗集当中，他以诗作作为对抗生活的武器的书写。在2009年，他出版的《女孩玛丽与毕拔少年》，他的题材扩及到西藏的抗暴、北京的奥运、捍卫乐生以及野草莓学运等等这些重大。事件，我们继续聆听向阳老师跟我们听众朋友分享他的第七本的《报名之歌》到底是怎么回事。同时，在作家向阳老师的眼中，红红是个什么样的个性的人？欢迎朋友们继续的收听
1: 。对历史文化啊，对台湾认同啊，这些好像都无所谓；对社会的公理正义啊，都很轻忽。啊，所以他其实一语道破了当前我们台湾政治文化跟社会的毛病在哪里。啊，所以他为时代来写诗，用时事来狂歌，这个真的很像白日天。那《暴民之歌》呢，同样也写很多重大事件，因为这些事件年年都会发生。没、嗯、错。比如像板河的护士护树的，嗯，还有大埔事件，还有拆铜像。最有名的是太阳花，是的。那国际社会跟人权议题啊，比如说声援香港的雨伞革命
2: ，嗯,嗯，纪
1: 念六四啊，反思以色列跟巴基斯坦的冲突，嗯，这些到现在都还存在啊。他用诗作为炸弹，作为武器，作为匕首，啊，讽刺时事，歌咏暴民，啊，加了引号的暴民。嗯嗯嗯嗯嗯他的诗啊，跟台湾啊，进入二十一世纪的乱世是结合在一块的。啊，所以他不只是政治的，同时也是社会的、嗯,嗯，历史的诗啊。这是洪红,红在战后台湾众多诗人之中最醒目的地方。
0: 对啊，其实他自己当呃，像譬如说舞台剧的导演啊，他也会把他一些非常写实的一些的想法，在他的舞台剧里面去呈现。哎，没错，没错。好，那在二零一九年，哎，他的第八部的诗集好像比较好一点的、啊、名字
1: ，开始用“乐天岛”<笑>。对对对,对。<笑>第八本“乐天岛”呢、嗯、主要是因为啊，这个“乐天、啊”呢是他儿子的名字<笑>，他他把自己的儿子命名为“乐天”。嗯嗯。啊，为什么？命名为乐天呢，因为、呃、他比较欣赏白乐天，白居易、嗯哦哦啊，就是文章要很直白的那个白居、啊、天、啊、所以乐天<笑>、哦。那他在写乐天岛呢，有两层的意
2: 涵，嗯嗯
1: ，两、啊、层的意涵，一个呢就是正面的意涵、啊、就是他对下一代的乐天的期待、嗯，那反面的意涵呢都。就是对我们这一代以及上一代啊愚昧无知的乐天，就是台湾啊，他认为台湾就像个乐天岛一样，大家都觉得、嗯、哇，一切都很好，一切都没问题。他用反讽的方式啊，所以乐天岛它有两个组合，
2: 嗯啊
1: 啊，我们来看它的一个组合啊，第一个组合呢，它基本上呢啊是用他们啊跟你啊来做对比，对啊，我念他几句好了。啊、好，他说他们说他们没有错，错的是你。他们说，他们想象的你没有错，错的是你真正的样子。他们说，他们的方向没有错。错的是帮你找到自己方向的人，啊，这个是在谈同志运动啊<笑>嗯嗯，啊，在同志人权遭到集体主义啊，通过公投啊，上次我们不是有一个同志公投吗？嗯，最后的结果好像不是很符合同志的想法，嗯嗯，啊，这个句子呢是在反奉啊，讽刺那些主流的反对同志运动的人
2: ，啊、嗯
1: 嗯如果我们看他的。整体的创作来来看的话，对啊，他的诗集里面的 B 面啊，那个乐天岛有两面刚讲到，应、嗯、该、嗯嗯那个、是 A
0: 面，现在是 B 面。那 B
1: 面呢、嗯，是用强烈的批判语言来指指台湾的岛民呢、啊，他、嗯、的乐天的民族性。那个诗很长很长、嗯、啊，所以我只引其中的两段来看。好，他说，在一座悲剧的岛屿上，一定有乐天的岛民，即使地震、台风都跟。让他们的财产或亲人一气化为乌有，继续炼金，继续忍气吞声，顶多每周有一处健保给付的医生去看一次。嗯，不管是因为睿智或者白目，乐天岛民任凭每个统治者的刻缸覆盖自己的历史，他们学舌学不像也很自得啊。持哪一国的证件无关紧要，只要你爱国。就算是黑帮警察也替你开刀啊！啊，这个是在讽刺啊这个社会的一些黑白不分。嗯，啊，所以啊，我们。读他的书的时候呢，有时候啊会笑中带泪
0: 。对，其实他用的语气呢，有时候会用很诙谐、有很轻松的话语呢，来带或是来看这个比较沉重的像的这个问题啊、哦。所以呢，老师刚才所说的，他的诗中有地震、有台风、有
1: 都跟啊、哦，对都有。他
0: 对他很喜欢用这种方式来做个对比，对不对？
2: 就是,是，嗯。Yeah.
1: 基本上啊，这个都是台湾常见的现象。那个时候还没有疫情啊，如果有疫情，它应该也会加进去啊。<笑>那它里面其实提到说，台湾人呐、啊啊，对历史文化啊，对台湾认同都没有看到。是、嗯、啊，这些好像都无所谓，啊，对社会的公理正义啊都很轻忽啊，所以他其实一语道破了当前我们台湾政治文化跟社会的毛病在哪里。嗯嗯，啊，基本上就是来自无可救药的无所谓的天真。无所谓，天真、啊，这叫天真岛<笑>啊！无所谓啊，就这样吧，就这样过去了吧，都可以啦。
0: 其实他的诗作啊，或是他出每一每一次不同的一个、嗯、呃著作呢，他都把当时的一些的社会的状况，或是社会发生一些大的事情，他全部都在里头了，对吗，老师
1: ？没错啊，比如说像《乐天岛啊》啊、嗯，前面基本都是的啊，从、嗯。从土制炸弹一路下来到乐天岛、嗯，那乐天岛的主轴呢？啊，基本上是放在对丑陋的台湾人民啊的那个民族性的争辩。那他对台湾社会呢，因为漫长的被殖民啊，所以堆积了一些呃问题啊，比如说我们对我们自己的历史好像有失忆症、嗯、啊，就是不知道自己的历史。那对集体认同好像很混淆。啊，比如说有统有独的这个集体认同上的混淆现象嗯，嗯，还有对社会正义啊，通常不彰、嗯，啊，弱势者经常被欺负，他都有很多的深层的控诉，嗯,嗯啊，我看他写的题材啊，刚刚列了很多啊，其实他也写过二二八纪念的问题，
2: 嗯他
1: 也曾经讽刺过马习会、嗯，他也曾经也与中华文化复兴运动啊，他对刘晓波啊，中国的民运。啊，非常重要的，呃、嗯，诺贝尔奖和和平奖的得主，对啊，他也非常的关注，嗯,嗯那另外对于同志问题，啊，那像台中曾经有一个黎明幼儿园的事件，嗯,嗯那另外在海盗上面呢，啊。前阵子曾经有很长的原住民的抗议运动，嗯，还有抗议劳基法修恶的劳工，嗯，啊，这些呢扣紧了我们当代台湾政治社会的文化议题，嗯，啊，他其实要指出的就是说台湾社会充满着强凌弱、大欺小、邪压正的那种结构
2: ，哦，啊
1: ，所以他为时代来写诗，用时事来狂歌。啊，嗯，这个真的很像白乐天的。啊、
0: <笑>其实呢，表面上呢，红红的诗呢，在一九八零年代的乡土文学论战之后的这个诗台兴起，就是呃比较符合像老师刚才讲的这些呢，有点像是政治诗一样，对吗？老师
1: 是啊，是啊，因为他题目、内容、主旨，就是诗的写作的主要的目的、嗯，大概都有政治性。嗯，啊，就是社会运动是政治的。啊，然后同志的运动啊，或者其他的人权的问题，嗯，都跟政治相关，啊，所以有点像一九八零年代乡土文学论战之后，台湾的诗坛曾经兴起政治诗，避讳政治的题材，不强调文学的修辞，直接用诗刺向权力跟政治的核心，这是政治诗，嗯啊，不过实质上在我来看，它不只是政治诗啊，它还是比较深刻的跟。一九八零那个阶段的乡土文学论战之后的诗坛又有点不一样，那就是它表现的是一个我称之为新现实主义的诗学。什么叫新现实主义的诗学？嗯啊，就是我们过去啊台湾新文学运动过程啊强调的是写实主义。也叫现实主义，
2: 嗯啊
1: ，那基本上强调的是对现实社会的反应。一个作家啊，应该要关切现实，反映现实，那福音于土地跟人民，又揭发不公不义，为弱者讲话，这个是现实主义。那洪红他从两千零六年推出的《土地炸弹》。到两千零一十九年的《乐天岛》，我们刚提到的这些诗集、嗯是，在精神上的确延续了这样的现实主义传统。所以，你从现实主义看它啊是没错的啊、嗯。那不过，它更有进一步的做法，它开始触及对权力啊，也就是国家，还有国际。的这种权利，或者叫也可以叫霸权，嗯啊，另外一个是对社会结构的批判，对资本主义的言语啊，这是台湾作家过去比较少写的主题，嗯，所以我把它称为新现实主义，啊，就是它比过去的现实主义站在现实主义的基础上，啊，又进一步的啊去触及啊人类。而不只是台湾啊，共同必须面对的问题一个命运，我因此叫他叫做新现实主义的一个开拓的人
0: 。好，那所以呢，我想呢，红红呢，他是一个非常，其实他非常的优秀哈、啊，所以呢，是,是不是可以请老师帮我们总结一下红红他从以前到到他的过程，以及到现在老师的眼中的他？
1: 嗯，好，红红相当可爱了哈，他写诗啊，他、嗯啊、也可以写你看不懂的诗。啊！可是后来他决定要写大家看得懂的诗，<笑>啊，他的思路的转变呢，其实有迹可循。嗯嗯<音>，我们回到一滴果汁低落，他年轻时候的写的一首诗，有人会看到的是它的芬芳跟颜色。对，啊，因为果汁，尤其是鲜明橙黄的那种，哎，果汁啊，可以歌咏，也可以赞送。但是孔红,红看到的果汁呢，不是，它是被挤压。啊，被忧伤滴落下来的泪水，
2: 嗯
1: ，啊，所以从土制炸弹一直到乐天岛，啊，红红是为为了时代来写诗，为了时事来狂歌，嗯，用诗做武器刺向社会，啊，实践啊，他用诗啊来回应社会的一个公道，嗯、啊，就可以理解，嗯，啊，这所以。称呼他啊，是台湾新现实主义思路的开拓者。对，哎、呃，应该不会太超过。是的
0: ，好，所以呢，我们今天非常感谢向老师，让我们认识呢这位呢非常有才华的新现实思路的肯拓者红红。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜
1: 拜、哎，拜拜。
2: 秋
0: 在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了这位诗人，他有多元身份的红红，他的思路的转变是有迹可循的。一滴果汁滴落，有人看到是它的芬芳和颜色鲜明鹅黄，足以赞颂歌咏。也如同老师所说的，它为世狂歌，以诗作为武器，刺向社会的主张和实践，就足以理解，并且具有充足的理由。因此。他称为他是台湾新现实主义思路的肯拓者，也不为过。感谢您的收听，我们下次见。